0: Boa tarde, cá estamos nós outra vez na Brasileira, para as nossas conversas na Brasileira com os candidatos à Câmara Municipal de Lisboa. Hoje temos João Ferreira, que é biólogo e investigador, carreira que abandonou para entrar na política ativa. Lisboeta. Sim. Ao contrário de muitos outros candidatos nestas eleições eu sei que está farto desta pergunta se
1: bem, se pode ser Lisboeta não, não é um de formas é. muito diversas pode, claro é, pode, 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 não, pode não ser-se é. ser ser -se Lisboeta não, não. sem ter nascido em Lisboa pode, caso, pode uma
0: mensagem uma mensagem dizer diz. que São
1: Domingos de Benfica
0: Exatamente. Mas... foi candidata à presidência foi candidata a eurodeputado, falou-lhe muito nisto mas eu vou-lhe falar deste uma, de uma perspectiva um bocadinho diferente Lisboa parece ficar melhor do que esses dois outros cargos é. a que concorreu
1: eu fico muito satisfeito, que me diga isso. Parece que está
0: mais à vontade neste papel.
1: Não direi que mais à vontade. Eu gosto particularmente do trabalho que foi possível fazer em Lisboa nestes últimos oito anos, mesmo que ele tenha sido feito em acumulação durante uma parte do tempo, importante, com o trabalho que desenvolvi enquanto deputado ao Parlamento Europeu. Fiz o melhor que pude e o melhor que sabia, em qualquer uma das duas frentes tendo sempre presente quer num lado quer no outro e em Lisboa isso é muito assim não isto não é intervenção de um homem só não é? aliás nós temos dois vereadores na Câmara Municipal mas tivemos por prática fazer uma rotação nos lugares que temos na Câmara Municipal Sim. nesses dois lugares de variação de mais do que dois vereadores eu e a Ana Jara que somos Sim. os dois, os dois vereadores Uh, efetivos, digamos assim, mas diversas vezes nos fizemos substituir. Tínhamos uma equipa, tínhamos e temos, ela é essencial, conserva-se nestas eleições. Uma equipa muito muito competente, muito conhecedora da cidade em áreas específicas que são relevantes na governação de uma cidade, desde o urbanismo, habitação, transportes, mobilidade, ambiente, e procuramos ir fazendo essa, essa rotação de forma a poder projetar na nossa intervenção na Câmara Uh, visões e saberes e competências de mais gente do que apenas os dois eleitos. No fundo, mesmo. mesmo o trabalho daqueles dois que ali estão é suportado num coletivo bastante maior. Na
0: vida política portuguesa, Lisboa parece estar sempre em segundo lugar, ou seja, uh, fala-se de pergunta-se ao Carlos Moeda se ele quer só ser Presidente da Câmara, pergunta-se se o uh, João Ferreira não tem objetivos maiores Sim, de ser uh, uh, secretário-geral do partido. Uh, Ser presidente da Câmara é sempre posto em segundo plano. Gostava de ficar, ou seja, que mesmo lhe propusessem fazer outra coisa, ficar em Lisboa?
1: Se está a falar com alguém, é vereador em Lisboa há oito anos. Antes disso foi eleito numa, numa Assembleia de Freguesia da cidade durante algum tempo também. Ser... Não estou a falar do passado, estou
0: a falar do futuro. Não, ou seja,
1: isto para dizer que me sinto muito à vontade no, neste, neste papel e, e é algo que me dá satisfação poder ter a oportunidade de desenvolver este trabalho na cidade e eu, por mim, continuaria a fazê-lo nos próximos anos. Então, então não é... é uma decisão que não está inteiramente nas minhas mãos, em primeiro lugar está desde logo nas mãos de, de quem das pessoas que vão votar no próximo dia 26, mas eu, por mim, posso assegurar-vos que essa é a minha motivação, esse é o meu desejo mais imediato. Então
2: não tem que seja visto pelos eleitores como... Mais uma etapa depois das presidenciais né? é. num curso sonoro um
1: para, para
2: a liderança. Né?
1: Sim, isto, é, quer os jornalistas, é. quer os comentadores, são sempre muito prolixos no, no aventar dessas, dessas teses, não é? E depois elas acabam por ganhar. Pernas e fazer o seu caminho, mas isso não tem, nada a ver, não tem nada a ver com alguma coisa que eu tenha dito em algum momento ou que eu desejo. Não é? Aquilo que eu posso dizer, aquilo que eu desejo, a é minha motivação é desempenhar o cargo para o qual me estou a candidatar uma vez mais.
2: É, nós há bocado, há bocado falávamos é, com uma democracia muito vital e bastante diferente de outros exemplos que falámos há pouco nas autarquias. E eu pergunto se realmente se não é particularmente importante e cheio de vida a democracia que se faz nas pela sua
1: experiência. Sim, eu acho que o poder local e o poder local que temos no nosso país é particularmente rico numa dimensão que é fundamental na democracia, que é da proximidade com as pessoas, a proximidade entre o eleito e o eleitor, entre o representante e o representado, pela sua própria natureza. O poder local... Uh, e com as características que ele tem no nosso país, acho que isso ainda é mais acentuado, para a representação plural nos executivos municipais. Um, nós, as pessoas estão próximas, mesmo numa capital como Lisboa, onde esse efeito poderia ser, de alguma forma, menos visível do que em cidades de menor não dimensão, é mas mesmo aí há uma dimensão local um, que dá ao exercício do poder, muitas vezes, cambiantes que a gente não vê noutros níveis e é isso que torna possível uma coisa que é por exemplo, executivos plurais, com forças políticas diferentes, participarem, distribuírem pelouros e participarem na governação de uma cidade. Há um vínculo eu tenho o um entendimento que em qualquer qualquer exercício de um cargo público, sendo no caso de um deputado ao Parlamento Europeu que é assim, imaginando os extremo eh, oposto da, da, distância da distância que há ou menos física entre o representante e o representado eu, eh, tenho para mim que em qualquer circunstância se deve procurar essa proximidade mas no poder local mesmo quem não é tão quem não atribui tanta importância a isso é, pela própria natureza das funções acaba por estar obrigatoriamente mais próximo do que o elege perante um escrutínio maior eh,
0: Do quem? Da, dos
1: eleitores dos da, cidadãos da, não
0: é? De, das, das, das pessoas, pessoas que se cruzam consigo na rua falam do buraco que têm na rua, também, é, também, da escola é, da... Como,
1: é como é evidente é como é evidente, barco. claro, claro da, da, da ciclovia, da estrada, do parque infantil da escola que está a guardar obras e que ainda tem telhado amianto claro que sim, claro que sim. É, de tudo isso é? e, essa, e essa é uma,
0: falou da distância, uma riqueza
1: de, do nosso poder local democrático
0: é? falou aí da distância, falou de ter vivido fora durante uns tempos, de que é que tinha mais saudades em Lisboa?
1: Eu não vivi verdadeiramente fora, né? enquanto deputado ao Parlamento Europeu tinha uma rotina que era distribuir o tempo entre Bruxelas e o país, sendo que...
2: Aliás, partilhava com a
1: Câmara. Partilhei com a Câmara, sendo que às vezes a divisão do tempo, por exemplo, semanal, era rigorosamente metade-metade, né? ou seja, nunca tive a atitude, a visão do desempenho do cargo deputado ao Parlamento Europeu como uma espécie de imigrante. Né? Eu não imigrei durante os 12 anos em que tive essa, essa mas tarefa. Mas é assim
2: com todos os
1: do que, do que eu conheço, é assim com a maioria. Não vou dizer que seja com todos, mas é assim com a maioria. Uh, mas isto permite, apesar de tudo, é certo que um contato com outras realidades, de, de outras cidades, mas também uma presença, no meu caso reforçada pelo facto de ter sido variador durante uma parte do tempo em Lisboa há uma presença também que acaba por ser muito constante em Lisboa
0: portanto, posto, posto à questão do outro lado que é, de que é que Lisboa podia aprender com Bruxelas?
1: Bom, eu, eu acho que há, a coisa coloca-se nos dois sentidos. Não é? Se me perguntam o que é que cada cidade poderia aprender com a outra, acho que portanto Bruxelas então, está lá. a aprender com Lisboa, como Lisboa, então, como Lisboa aprende Sim, com Bruxelas.
0: Há aqui a mudar a nossas Eu, as eu, eu, eu acho, aliás,
1: <risos> acho, acho, aliás, que Lisboa pode e deve aprender com experiências de outras já lá, cidades. Já lá vamos,
0: já lá vamos. Vamos falar especificamente do primeiro de, né? de Bruxelas. Eu
1: estou a pensar, por exemplo, uma questão que começou a ser muito debatida em Lisboa nos últimos anos, mas que foi discutida antes e até mais aprofundadamente noutras cidades, que é como é que nós compatibilizamos o turismo e uhum. o impacto que o turismo tem na vida da uhum. cidade com a preservação de outras funções importantes na vida da cidade como a orientação, e os serviços públicos uhum. eu, eu acho que uh, algumas cidades não é o caso particularmente de Bruxelas mas algumas cidades fizeram uma aprendizagem no sentido de incluindo, regulando o turismo incluindo o turismo nos instrumentos de planeamento e de ordenamento da cidade conseguirem alcançar uma melhor compatibilização com essas outras funções da vida na cidade por exemplo, eu acho que a, a proposta que nós fizemos neste último mandato, a criação de uma carta municipal do turismo Uh, onde definimos um conceito inovador em Portugal, mas que outros já experimentaram, de definição de uma capacidade de carga turística que possa ser integrada nos instrumentos de planeamento, desde logo no PDM, uh, vai beber as experiências de outras cidades, não é? Talvez uh, exemplo, Bruxelas não seja. Barcelona. Barcelona, por exemplo, talvez Bruxelas não seja o caso mais, uh, mais evidente. Uh, mas, mas vai beber as experiências de outras cidades, nomeadamente o caso de Barcelona talvez seja aquele que nos é simultaneamente mais próximo atendendo à dimensão da cidade e aquilo com o qual a gente possa mais no imediato aprender, retirando algumas ilações de, de, da experiência de, de Barcelona pois eu acho que também uh, há coisas que Bruxelas nunca terá que é magnífica a geografia da nossa cidade, a luz estupenda que Lisboa tem e disso nunca poderá gozar. Eu acho que inevitavelmente há coisas em que nós podemos aprender. Eu hoje comecei o dia com um percurso de bicicleta pelas ruas de Lisboa e uma cidade como Bruxelas tem há muito mais tempo consolidada modo os modos suaves e particularmente a bicicleta como uh, um modo de deslocação de uma parte significativa da cidade tem, um, tem está 30
0: num, km por está hora num estádio,
1: está num estádio mais avançado de coexistência pacífica Sim. e segura dos diferentes modos Sim. de transporte uh, há algumas soluções com as quais nós podemos aprender por exemplo... Para Estou a pensar, independentemente do que seja o podemos discutir os momentos ideais para introduzir isso, mas estou a pensar, por exemplo, na possibilidade das bicicletas conferindo uma vantagem em termos de tempo aos modos de deslocação suaves, as bicicletas podem avançar em sentidos. Em determinadas ruas em que existe apenas um sentido, é permitido, mas atingiu-se a um nível de maturidade, de convivência pacífica de diversos tipos de transporte, que as bicicletas andam nas faixas base, as bicicletas podem andar em ruas que têm um sentido único no sentido contrário. Isto é, é tido como natural e não, não desperta o tipo de conflitos que uma medida desse tipo introduzida sem uma preparação, alguma preparação poderia introduzir em Lisboa. Uma,
0: uma das questões que se coloca em relação às bicicletas é a sua ainda forte desigualdade social. Ou seja, as bicicletas e esses modos mais suaves de condução são vistos como sendo para uma classe média-alta de, de hipsters da cidade uhum. uh, não temo que o seu eleitorado base não, não seja muito sensível a essa questão
1: nós, nós temos essa questão presente e nós transportamos essa questão para o debate que tivemos neste último mandato, por exemplo a opção que a Câmara fez subsidiar a compra de bicicletas tem um problema,
0: uhum.
1: é que quando falamos de bicicletas elétricas foi aquilo que era fundamentalmente subsidiado, depois nós conseguimos, todas, não é? nós conseguimos que as, também as convencionais fossem subsidiadas, que não estava previsto okay. na proposta inicial, ou estava só para o universo dos, creio que de jovens estudantes, uma coisa assim. Uh, mas o que é que acontece? Qual é o problema disto? É que a Câmara vai gastar 2, 3 milhões de euros a financiar, sobretudo, famílias de rendimentos que à partida é. se situam naqueles rendimentos médios, médios Sim. altos, mesmo alguém de mais baixos rendimentos e nós temos uma porção significativa da cidade, pessoas compostas por rendimentos mais Muito baixos, mais. ou menos baixos, mesmo com os apoios que a Câmara deu, hum, não vai conseguir aceder a uma bicicleta elétrica. Portanto, a Câmara gasta 2 ou 3 milhões de euros a financiar a compra de bicicletas por parte de gente que, muitos, que deles, queria... muitos deles já comprariam em qualquer caso. Uma
0: espécie Eu... É um
1: bocadinho essa discussão também. Quando podia e devia, aplicar esses recursos em garantir, por exemplo, que as bicicletas partilhadas chegam mais longe, mais rapidamente a mais gente. Nós fizemos uma, uma, uma proposta que foi aprovada e que era, de alguma forma, o contraponto ou, se quiser, o complemento à proposta de compra de bicicletas, de, de incentivo Sim. à compra de bicicletas, que é o alargamento da rede gira e a instauração, pelo menos durante um período piloto, do princípio da gratuidade da rede gira. Uhum. Ou seja, a câmara, em vez de gastar dinheiro que na prática há uma parte da população e apenas uma parte da população que vai usufruir da senhora para a compra de bicicleta, a câmara está a aplicar dinheiro que pode ser utilizado a partir de por todos. A retira, a não, a não é não é gratis, mas é quase
0: não é.
1: Sim. São 2 euros por. São. Uh, euros o pa, o passe anual sim. sim. Visto o passe anual sim, mas uh, o princípio esse princípio, investindo em levar a mais uh, mais depressa e a mais zonas da cidade a rio e uh, instaurando esse princípio, pelo menos durante um período piloto. A nossa proposta é que isso se aplique aos residentes e àqueles que trabalham em Lisboa e que, ao fim desse período piloto, nós possamos avaliar, avaliar. em que medida isso correspondeu a uma atração de mais gente ao sistema, no fundo, para responder à dúvida que a Catarina Sim. manifesta, vale a pena ou não, uma vez que já é relativamente barato. Bom, podemos fazer esse teste, e foi a proposta que nós fizemos, criar esse projeto piloto onde, durante um período de até seis meses, uhum. se possa experimentar essa gratuitidade. Uma,
0: uma, uma cidade e sobretudo vista do ponto de vista da, da ah, nossa… Peço,
1: desculpa, outra coisa que nós propusemos foi que este programa também se pudesse focar não só na aquisição de bicicletas novas, mas também nas reparações. Sim, uh, que é um
0: projeto que a Câmara E isto fez. já
1: alarga um bocadinho… O leque de possíveis destinatários, ou seja, alguém que tenha uma bicicleta já, mas que não esteja em condições, pode repará-la com o um financiamento -se parcial. que o seu
0: eleitorado não é muito sensível a essa questão? Bem,
1: eu, eu tenho dito, nós dirigimos nestas eleições a todas as pessoas, independentemente das opções eleitorais que fizeram no passado. Agora, o projeto da CDU, isso é assumido, pela sua própria natureza, eh, dirige-se àqueles que, numa cidade que ao longo dos anos viu aumentar determinado tipo de segregações de desigualdades, de exclusões na fruição do viver social certo. nós queremos estar em primeiro lugar ao lado daqueles que foram excluídos, que foram segregados dos benefícios desse viver social, também no que toca aos meios de mobilidade suave, mas a muitas outras dimensões, no que toca ao acesso à cultura, no que toca ao acesso ao desporto em Lisboa, no que toca ao acesso a um espaço público de qualidade, que possa ser fruído Vos em condições um de segurança e tranquilidade do,
0: do, do ponto uma cidade são pedras e infraestruturas e etc. E depois também são muito pessoas. Do ponto de vista da mensagem e daquilo que nós temos visto nestes debates e nestas conversas e nestas entrevistas que já deu e que já e que, em que todos têm, têm participado, parece muito mais que a cidade é só pedras, é só infraestruturas, é só casas no sentido de fazê-las, construí-las, é só ciclovias. Não há pessoas nestes debates. Sim. Também tem sentido isso
1: em parte sim, embora a nossa preocupação uh, é precisamente trazer as pessoas para essa dimensão, para, para, para a discussão da cidade. Toda a gente diz
0: isso, mas não depois é... só discutas pernas. Não,
1: não, não é por acaso nós escolhemos como mote para, a nossa, para estas eleições o direito à cidade. E isto já diz muito da perspectiva a partir da qual nós abordamos a cidade, é a partir da perspectiva das pessoas e do direito das pessoas sem exclusões, sem desigualdades sem segregações a poderem fruir da cidade. A, a, a fruição da cidade exige também uh, condições materiais, infraestruturas, meio físico, espaço físico. É porque é, mas, é,
0: porque é mais fácil de avaliar, de, de, de escrutinar que é que esse tem sido o assunto fundamental. Não, mas... mas é mais fácil exemplo, dizer que é, o Dina invisível. não Falemos construiu uma, não sei quantas casas.
1: Não é, não é essa a perspectiva que nós adotamos. Ou seja, por exemplo, a crítica que fazemos à... à a visão de reabilitação urbana que tem prevalecido em Lisboa... Que
0: é privada, não é?
1: É, é que é uma reabilitação urbana que desconsidera as pessoas e o seu direito Entendi. ao lugar. É uma, é uma reabilitação urbana que se singe ao edificado. A noção de reabilitação urbana que tem prevalecido em Lisboa, e que tem sido até bastante exaltada, nós, é, é, nós, nós tivemos, por exemplo, ouvimos muitas vezes a atual maioria a dizer... Bom, nós tivemos, durante anos, a baixa abandonada e agora, finalmente, temos uma baixa viva, com vida. Bom, isto é a tal perspectiva que se cinge ao edificado, à parte física, mas esquece tudo o resto. Esquece que houve um processo de gentrificação, sobretudo que começou nas zonas centrais e nucleares da cidade, mas que se estendeu rapidamente a outras zonas, que alterou profundamente a composição social dessas zonas. Composição social que é essencial à definição das características da identidade mesmo dos sítios. Não é? São as pessoas que conferem densidade à cidade, que dão as suas características únicas. Não é? E quando nós vemos numa zona da cidade que tinha edifícios devolutos a cair em alguns casos, precisavam de ser reabilitados. Mas quando essa reabilitação é conduzida fundamentalmente pelo mercado, descurando o que deve ser o papel das políticas públicas nesses processos, descurando a dimensão humana, ética, social da reabilitação, que tem que cuidar de garantir que quem ocupa os lugares tem direito a poder ocupar esses lugares, não é expulso por essa dinâmica de gentrificação que ele traz atividades um leque muito restrito de atividades comerciais, ou quando há habitação, habitação dirigida exclusivamente a famílias de classes de mais elevados rendimentos. Isso é não cuidar dos processos de reabilitação urbana dessa dimensão humana. Um exemplo,
2: um exemplo concreto. Eu não tenho ouvido nestes altar mais uma preocupação especial ou nenhum enfoque especial com uma chaga que eu acho que subsiste na cidade que é o solidão e isolamento na vida. Uhum. Uh, qual é a sua visão sobre isso? Se há uma proposta concreta?
1: Eu acho que Lisboa viu crescer em, ao longo dos anos o peso a camada de população acima dos cinco anos tem hoje um peso maior do que tinha há 4, do que tinha há 8, do que tinha há 12 anos. E, portanto, quem governa os destinos da cidade tem que ter presente essa realidade. Nas várias dimensões em que intervém. No cuidado que tem com as condições de mobilidade de mobilidade nos transportes públicos, no cuidado com o espaço público, nas acessibilidades. Também numa dimensão social que pressupõe uma rede de serviços públicos e apoio. Aqui é preciso dizer duas coisas. Eu estou a pensar logo à cabeça em duas coisas que se tornaram muito evidentes, até em função destas circunstâncias da pandemia. Nós precisamos de uma rede pública de lares que complemente a oferta eh, que hoje é garantida pelo, pelo setor social eh, e particular, e precisamos de uma rede de cuidados continuados, ao nível do Serviço Nacional de Saúde, de uma rede de cuidados continuados que atenda particularmente ao, ao tipo de necessidades que tem a população mais idosa. Ora, temos que ter presente também, para evitar abordagens de tipo mais demagógico, quem acha que, eh, que é nestas ocasiões eh, compete à Câmara fazer claro. tudo e mais alguma coisa, nós estamos a falar de domínios em que há uma responsabilidade do estado do central, do governo,
0: e ao qual a Câmara se deve
1: associar e deve ter uma ação complementar, no caso da Câmara Municipal de Lisboa, com este fator acrescido, estamos a falar da maior Câmara do país, claro. que tem recursos que nenhuma bastante. outra Câmara Municipal tem, nem de perto, nem de longe, e portanto a Câmara pode ter um protagonismo uh, e complementar de uma outra forma aquela que, é, que deve ser a ação do Estado. Sem se substituir, a Câmara pode complementar. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto sobre uma coisa que esteve aí no debate público em Lisboa durante vários anos, e eu espero que venha a estar ainda com mais vigor, que é o destino da Colina de Santana foi durante muito tempo chamada a colina da saúde, porque tem associados um conjunto de unidades de saúde, hospitais fundamentalmente. O
2: Desterro,
1: uh, O Desterro, o São José, Santa Marta, Capuches, uh, até a Estefânia, uh, que são hospitais, porque, vários deles, cujo encerramento está previsto Sim, no todos momento todos em Santos. que uh, nascer o Hospital Todos os Santos em Marvila, da zona oriental. Nós temos uma posição contrária. Uh, Há aquilo um, que alguns pretendem para estes espaços, que é, fundamentalmente, desativando os hospitais, entregar aqueles espaços hum, à especulação, a especulação imobiliária. Mas... Portanto, poderão lá nascer condomínios privados, apartamentos de luxo, hotéis de charme. Ora, a preocupação de quem tem os destinos, de quem gera os destinos numa cidade como Lisboa tem de ser ordenada. A Câmara não é dona de todos, todo não, o solo da é cidade.
2: uma de ordenar centralizar não, é, por exemplo, está
1: mas o São José teve um papel determinante, por exemplo, na assistência agora durante a pandemia, e é um hospital, e é um e hospital, de é está um decrépito de porquê? Porque a partir do momento em que surgiu a perspectiva de construção de um hospital na zona oriental, deixou-se de investir nos hospitais da Lisboa Central, Portanto, isso serviu de desculpa para deixar de investir. Eu, este, de facto, Parece chegar a um estado de conservação. bastante racional. Não, não por uma razão, porque eh, o Hospital Lisboa Oriental não vai substituir a capacidade dos seis hospitais Lisboa Central. Ele vai absor pode absorver uma parte da capacidade, simplesmente nós entendemos, para fazer a ligação com o que estávamos a discutir, que alguns devem permanecer como hospitais. A cidade precisa disso. Não, é? não, não, não temos a visão que um hospital em marvila eh, garanta tudo aquilo que hoje garantem todos estes hospitais ele já é necessário há muito tempo para servir a Zona Norte e alguns conselhos eh, limítrofes eh, para aquele lado mas uh, isso não deve significar a desativação de todas as unidades hospitalares do centro de Lisboa é, Central. É, é a questão da, da
2: garantia da saúde, não propriamente depois ser entregue a privada. Ah, seria acessório.
1: É da garantia, são as duas eu coisas. São, são as duas coisas, porque a garantia privado. da saúde pressupõe que o Estado não alie esses terrenos, nem as infraestruturas que lá estão. Pressupõe, em alguns casos, manter hospitais e, em outros casos, aqui faço a ligação com a conversa ah, que estávamos a, a ter. Sim. Admitindo uma reorientação do perfil de algumas das unidades, eu creio que alguns desses hospitais poderiam fazer parte de ser unidades importantes, âncoras até, numa zona onde a população idosa tem um peso particular, poderiam ser unidades de cuidados continuados, ser orientadas para cuidados continuados, por exemplo. Essa vai ser públicas, uma... Que é uma. É uma valência na qual o Serviço Nacional de Saúde
0: tem estado bastante Essa vai ser uma pedra de toque da vossa ação na Câmara.
1: Relativamente Fonte. à Avenida de Santana, claramente. É? E perguntar-me-á, bom, mas como é que a Câmara, não é a Câmara que decide, não. em última instância, o que é que se faz com os hospitais. Não, não. E é verdade. Mas como é que a Câmara pode, na condução dos destinos da cidade, garantir que ali, em vez de nascer um condomínio privado, nasça uma unidade de cuidados continuados, são exemplos. A Câmara tem um instrumento fortíssimo nas suas mãos, que é o planeamento. É o ordenamento da cidade, é para isso que serve o planeamento, é para isso que servem os planos de diretores municipais, os planos de pormenor, os planos de organização, são instrumentos de planeamento na qual nós devemos verter, se esse planeamento for democrático, devemos verter no território os usos do solo, que são aqueles que correspondem às necessidades, aos desejos, aos anseios da população. Se a população precisa, neste caso específico. Uma, uma, uma parte específica da população precisa de uma determinada valência de um equipamento que cubra uma necessidade, neste caso, cuidados continuados, nós devemos garantir que naquela zona da cidade, aquilo que hoje está afeto ao uso de, equip, de equipamentos, no caso hospitais, assim permanece e que não, não vamos criar as condições, como em grande medida o atual PDM faz, para que haja uma, uma, uma liberalização dos usos do solo em que aqui está hoje um equipamento mas amanhã poderá estar um condomínio Sim, uh, essa porque, vai
0: ser uma luta duríssima por, na Câmara. isso
1: deixa nas mãos do mercado e do promotor imobiliário o desenvolvimento da cidade,
0: quando esse desenvolvimento devia estar nas mãos da população Vamos voltar aqui à parte mais mais sentimental de Lisboa para si Que momento é que gostaria de ter vivido na história de Lisboa?
1: Ah, bom, o 25 de Abril certamente, não é? Em geral, os períodos Uh, em que o povo toma conta da cidade, em que as pessoas tomam conta da cidade e em que os destinos da cidade aparecem associados àquela que é a vontade coletiva, são períodos, pela sua própria natureza, muito entusiasmantes e que alguém como eu, com as convicções uh, políticas que tenho, naturalmente gostava muito Falar. de viver períodos o desses. o é. Também, <risos> também, também vivi períodos interessantes, é? desde as lutas estudantis. A...
0: Falar nisso, uma cidade é muito mais do que uma Câmara pode ou não fazer e há cada vez mais habitantes de Lisboa a fazer coisas, como aliás se nota, se vê na mensagem todos os dias. O que é que um presidente de Câmara não deve fazer?
1: Bom, eu acho que nós, para já não se deve... O que não deve fazer, há coisas em que o Presidente de Câmara não se deve substituir à população, ou seja, nós não devemos ter o entendimento de participação eh, da população na condução dos destinos da cidade, não devemos ter um entendimento dessa participação como eh, sendo algo restrito ao momento do voto, e em que, feito, depositado o voto na urna, a gente ouve o que é que as pessoas têm a dizer passados quatro anos. Portanto, um Presidente deve ter a preocupação, até por aquilo que lhe dizia, de procurar que a condução dos destinos da cidade, do seu dia-a-dia, -dia, seja feita de uma forma participada, não abdique da dimensão participativa da democracia, é isto que eu acho que um Presidente não deve fazer, não deve abdicar da dimensão participativa da democracia, deve perceber, começar por perceber, essas energias que existem na cidade, esses grupos, esses yeah. agentes, alguns existentes, outros em potência, outros adormecidos, outros impedidos de existir, mas que podem, com uma política municipal que o estimule, eh, criar condições para que existam também, e são esses projetos, essas formas de organização, mais formais ou, ou mais informais, da população, em diversas frentes, desde e... a cultura ao desporto. O que é que o
0: João Ferreira fez neste, neste tempo todo que teve na Câmara para o fazer, para o usaver?
1: Olha, uma das coisas que fizemos, por exemplo, neste tempo de pandemia, em que a Câmara, e bem, no ponto de vista, pôs em prática projetos de apoio a setores específicos da cidade, criou um programa de apoio, agora no âmbito da Covid-19, à economia da cidade, para prevê apoios específicos às empresas. E, muito bem, criou uma, uma vertente também vocacionada para as IPSS, as instituições que é necessário complementar com uma rede pública também de equipamentos. E, muito bem, esqueceu-se do movimento associativo de base popular, das coletividades, das associações. Nós propusemos, e a proposta teve acolhimento, mas propusemos que os apoios de emergência fossem alargados a este movimento associativo de base popular, nas várias expressões que ele pode assumir em Lisboa. Eu acho que, em geral, o potencial deste, deste movimento, que foi visível ao longo dos anos, nós vimos, apesar de tudo, expressões mais ou menos organizadas ou mais ou menos desorganizadas de movimentos de cidadãos, Tiveram um papel importante na cidade nos últimos anos. Quando se procurou, lá está, à margem do que era à vontade da população, uh, instaurar, instituir ali no... no, no levar para o Martim Muniz um, um projeto de contentores que excluía da fruição daquele espaço uma parte importante da população. Nós tivemos movimentos de cidadãos que mostraram a sua vitalidade, se mobilizaram e forçaram a Câmara a um recuo. Uh, nós um vemos desses isso
0: movimentos aqui, foi.
1: Nós vemos isso na, no Mirador de Santa Catarina, vemos isso na Tapada das Necessidades.
2: É necessidade.
0: perguntar qual é a sua o Afonso tem um especial interesse nesta
1: questão. São signatários ah. contra
2: o projeto de construção que há na Tapada e gostava de saber a sua posição.
1: Nós, desde a primeira hora, fomos, uh, creio, fomos uh, a única força que em Câmara votou contra o projeto de construção da Tapada. Eu, eu, eu posso estar a ter alguma, pode ter havido uma ou outra, tenho ideia. Nós, seguramente, votamos desde a primeira hora contra essa concessão. Uh, exatamente porque entendemos que aquilo que é necessário no caso concreto da Tapada é requalificar aquele espaço, mas alargando as condições para a sua fruição e não restringindo as condições de fruição da Tapada. Já para não dizer, naquele caso em concreto, se prevê ali um conjunto de utilizações à boleia da concessão que correm o risco de descaracterizar. Uh, e, e de representar até um, uma ameaça à fragilidade daquele ecossistema urbano que ali temos não é? Uh, que, é, que é significativo são 10 hectares de uma área verde de uma zona zonas onde elas escasseiam e portanto nós devemos tudo fazer para reabilitar aquele espaço garantir que ele é fruído pelo maior número de pessoas possível, e essa é uma dimensão essencial do direito à cidade do qual lutamos, que é a qualificação do espaço público e o alargamento das condições para a sua fruição de forma plena, livre e democrática, não é? Ou seja, por todas as classes e camadas sociais. Falarem
0: democráticas, nós temos feito esta pergunta a todos os candidatos e queremos fazê-la assim também, e é o que é que vai fazer por Lisboa para que as crianças da cidade fiquem a ganhar?
1: Nós temos um, um, um objetivo no nosso programa, uma medida no nosso programa, que é, é criar aquilo que chamamos o programa Brincar na Rua. O programa Brincar na Rua tem por objetivo de forma permanente ou, em alguns casos, temporária, criar espaços na cidade, adaptar o espaço público a condições de fruição pelas crianças, em condições de segurança, tranquilidade, poderem literalmente brincar na rua. Isso pode, como digo, em alguns casos podem ser intervenções que produzam espaços de caráter permanente, temporário, em outros sim. casos podem ser de caráter temporário, por exemplo, aos fins de semana, com adaptação de determinado espaço, ou durante um dia, ou durante umas horas do dia, as crianças possam, com as suas famílias bem entendido, é se possível dos, dos pais aos avós e aos bisavós possam fruir em segurança do espaço público, brincar na rua o programa chama-se assim mesmo, brincar na rua eu vivo de uma experiência Vai beber alguma, alguma experiência mais de, de limitada, mais circunscrita, que foi posta em prática Brinca, eh, numa, numa das freguesias da cidade, eh, mas que, ao qual nós queremos dar uma outra escala, e portanto, esse é um dos objetivos que, 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 que temos. Para além, claro, não nos esqueçamos que a, que a Câmara tem hoje responsabilidade direta sobre eh, jardins de infância e sobre escolas de primeiro ciclo também sobre o segundo e terceiro ciclo e sobre o secundário porque assim o quis e isso dá-lhe uma responsabilidade na reabilitação de espaços de escolas que há muito tempo aguardam por essa reabilitação no próprio reequipamento uh, desse, desses espaços escolares na criação de condições para uma ocupação dos períodos letivos e não letivos que seja mais rica do que aquilo que hoje é portanto que desafie desafio aquilo que hoje temos de, de AECs e de CAFs uh, e que enriqueça esses períodos um, e que, uh, e ao mesmo tempo, que garanta também, do ponto de vista do funcionamento desses espaços, uh, as condições de segurança que são essenciais às crianças. Estou a pensar, por exemplo, naquilo que é em Lisboa hoje um déficit, Centenas de auxiliares, de assistentes operacionais nas escolas, de auxiliares da ação educativa,
0: e essa hoje é uma responsabilidade da Câmara. Há mais algumas, algumas entidades, alguns grupos de pessoas que, que têm estado quer ausentes desta discussão mais pública, quer é, mais ou menos presentes, mas não totalmente. Lisboa tem mais de 20% de estrangeiros a viver em casa. Nunca se fala deles ou raramente se fala deles. Porquê?
1: Nós, nós tomámos a iniciativa uh, uh, em Lisboa, eu creio que isso até ontem era notícia em uh, uh, alguma comunicação social de, por exemplo, produzir alguma propaganda em, em outras línguas diferentes Sim, Exatamente. toda a
0: gente fez isso no início parte da do, da
1: parte do, não, não sei se toda a gente fez, nós fizemos esquerda, ou seja, o parte do reconhecimento parte, hum, do reconhecimento parte do reconhecimento da existência dessa comunidade, da importância que ela tem e na, e, e na necessidade de criarmos condições para que se, sejam Uh, se sintam como aquilo que são hoje já de facto que é parte da cidade que também é deles não é? Uh, eu acho que uh, a Catarina diz isso é o que toda a gente faz, eu acho que nem toda a gente eu, a atenção devida a esta comunidade e nós temos aí um exemplo muito concreto quando uh, no pico da pandemia nós uh, uh, saltam para as notícias a realidade por exemplo de migrantes, de requerentes de asilo a ocuparem espaços em condições de sobre-ocupação, de enorme densidade, uhum. condições que, que, que não eram aceitáveis, uhum. em qualquer circunstância, e muito menos nas circunstâncias de uma pandemia, eu não me esqueço que a primeira reação da Câmara Municipal, ou se quiser, do, do Pelouro responsável por essa área, foi dizer, eu nem sabia que eles ali estavam, e a responsabilidade não é nossa, é do Governo. Eu acho que em primeiro lugar devia ser do conhecimento da Câmara Municipal que essa realidade existia, não é? porque estamos a falar de uma realidade que, em termos puramente numéricos, como a Catarina disse bem, é por si só substancial, não é? nós temos um número significativo de requerentes de asilo, por exemplo, é uma situação específica, temos também um número significativo de migrantes, os é? tais 20% da população da cidade, de acordo com os com os censos, embora tenhamos de ter presente também que esta é uma realidade Sim, muito claro, dinâmica claro, claro, é? claro. e há situações em que as pessoas têm residência aqui, mas depois acabam não, de ser levadas. Não, a gente a
0: falar de 20% não são todos os que têm residência Mas, mas, mas em qualquer caso é uma, é, uma, claro. é uma realidade
1: muito significativa. E claro. eu acho que tem que ser do conhecimento dos poderes públicos Quer a realidade destas pessoas, quer as dificuldades que enfrenta. E mesmo naquilo que não cabe direta, diretamente à Câmara resolver, a Câmara tem de fazer, junto quem tem essa responsabilidade, no caso era o Governo, a Câmara deve fazer a pressão para que as coisas se resolvam. Eu acho que eu fiquei muito mal impressionado quando, perante o conhecimento de situações de hósteis e alojamentos locais a abarrotarem requerentes de asilo de em plena pandemia, sem as mínimas condições, a primeira preocupação de um vereador do, 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 do polor dos direitos sociais é dizer que não sabia que eles ali estavam e a responsabilidade não é da Câmara, é do Governo. Doutor João Ferreira, aqui há uma proposta no vosso projeto. Que
2: eu gostava que, que expusesse mais, porque é uma, é uma linha só, que é a vossa visão para o proposto de novo centro de, de refugiados. Acho que é muito pertinente nessa altura, mas penso que é só uma linha, não sei bem se trata Sim, de nós, no,
1: nós temos será. Nós temos uma realidade que é, neste momento, por fruto de uma situação em várias partes do mundo, que é conhecida, no né, Médio Oriente, aconteceu no Iraque, na Líbia, fundamentalmente, na Síria, agora no Afeganistão, há um fluxo muito significativo de pessoas à Europa, sobretudo com essas proveniências, né? também algumas de alguns países africanos. Nós, algumas delas, um número muito minoritário, chegam a Lisboa, são pessoas que requerem asilo, é um direito... Que têm, e há um período de apreciação Sim. das condições de cumprimento ou não desse estatuto de, de asilo que é normalmente longo, ou seja, as pessoas acabam por ficar um tempo maior do que aquele que seria desejável aguardar essa verificação para desapare... depois do resultado a de decisão se fizeram atribuir os de refugiados. Um, e já existe
0: um centro onde elas, onde elas ficam? Se a vossa proposta é fazer?
1: A proposta é em face do que são as necessidades, em face do que são as pessoas que nós temos em condições hoje na cidade, isto é muito visível em algumas freguesias da cidade, de sobreocupação de espaços como estalagens, como alojamentos locais, hósteis, que não têm as condições que são necessárias para acolher essas pessoas. Nós, partindo do reconhecimento da inexistência dessas condições, temos que encarar a necessidade de reforçar aquilo que já hoje existe, porque o número de pessoas que temos nessas situações assim o exige. Portanto, Portanto seria a, Câmara, a
0: construção de mais um centro de... Que chegou
1: está previsto, mas que não foi OK.
0: Muitas das propostas que são feitas, e é uma das coisas que é interessante é um certo afã de criar medidas que eu, que eu sinto nestas eleições que não senti noutras. fazem com que haja uma certa, uma certa normalização das propostas. Eu, é o que eu sinto, é o que eu vejo como uma análise e vamos publicar para a semana um trabalho sobre isto, depois vai ver se é assim, porque é de facto assim. é uma pessoa, uma pessoa de esquerda, como é que a convence a votar em si e não no bloco de esquerda?
1: Bom, eu acho que, em primeiro lugar, eh, se... Há consensos em relação a propostas cuja necessidade se impõe à evidência e são é um fato positivo.
0: Estão a falar, por exemplo, da habitação?
1: Uh, a habitação uh, também, mas uh, é, é. aí o consenso não é a tão A consenso ar... é
0: tão grande que até querem perfilhar as mesmas medidas todos, não é?
1: Não, uh, para, apesar de tu temos abordagens distintas, não é? Mas então há não de estilo. Não, eu, eu não, não, quer dizer, não me quero centrar agora aqui nem enunciar, eu estava a dizer não, em termos gerais. E eu estava é? só
0: a meter esta pequena cadeira. Eu pensei que a
1: Normalização de propostas é. não era apenas a duas forças. Não, não, era um não bocadinho é. bocadinho é geral, e agora eu pergunta... que eu queria dizer. Eu acho que se é possível construir consenso sobre coisas de que a cidade necessita, isso, isso é positivo e acho que também tem um papel aí. O facto de que, quer das necessidades terem atingido uma dimensão tal que se tornam se impõe à evidência, quer o papel também das, da própria população nas formas organizadas que ele vai adquirindo, olha, é tem social, a mensagem tem um papel também, acho que tem um papel na construção de, desses uh, consensos que eu quero crer que não deixa de influenciar também a construção de programas políticos, é? eu acho que isso é positivo, e o que, forças, o, que não, o que as forças políticas devem fazer, no caso o que a CDU procura fazer, é estar atento a isso, e protagonizar eh, também esse, esses Sim. desejos e esses projetos, né? quer certo. no seu programa, quer depois na criação de condições claro. para os levar à prática. Segunda eu acho parte que... da pergunta. Não, eu, eu acho que, apesar de tudo, há linhas, <risos> há linhas de separação razoavelmente lítidas, quer de um ponto de vista programático, quer de um ponto de vista da capacidade de execução. Porque vamos ver, poder me a dizer, bom, a habitação a preços acessíveis é um consenso. É um facto, mas já era há quatro anos. Era há quatro anos e eu lembro há quatro anos, que as duas forças, nestes últimos quatro anos, partilharam responsabilidades de governo na cidade, uma propunha 7 mil, outra 6 mil. Casas a preços acessíveis. Depois assinaram um acordo de governo da cidade em que se propunham garantir a 25 mil pessoas mais habitação a preços acessíveis. isso não aconteceu. Não aconteceu, nem ficámos perto sequer disso. Não ficámos muito longe disso. E eu acho que isto, há também alguma, alguma das diferenças tem que ver com uma capacidade de execução. Não foi por falta de recursos que isso não aconteceu. Lisboa teve os maiores orçamentos da sua história ao longo destes últimos quatro anos. Nunca a Câmara Municipal de Lisboa teve tantos recursos ao seu dispor. Portanto, não tendo sido por falta de recursos que não chegamos mais próximo daquilo que era a meta que os próprios partidos que, se, que se fizeram um acordo de governo, que se apresentaram a eleições com aquela proposta, não conseguiram concretizar, bom, por alguma razão isso terá acontecido. Eu acho que isto tem que ver com a capacidade de discussão. Depois há outras que têm que ver mais com o ponto de vista programático. Por exemplo, em Lisboa, e aí nós diferenciamos também dessas duas forças que tiveram responsabilidades no governo da cidade, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, nós tudo fizemos para evitar a concretização daquilo que nós entendemos ser um erro na política de mobilidade para a cidade, que é a criação da linha circular da metropolitana por é, é certo. Não é a Câmara de Lisboa que define as opções no que toca à expansão da rede claro. metropolitana. Mas também não é menos certo. Reconhecerão Isso, que a, é... a posição da Câmara de Lisboa tem um peso, certo. e um peso que pode ser determinante na conformação dessa rede. Mas não essa quero também crer, não, é não, quero, não, quero, não é uma questão ideológica. Eu não quero crer.
0: Claro, não é uma questão como é OMT. Embora possa como... ter,
1: pode ser mais ideológico do que parece à primeira vista. No fundo, trata-se de concretizar pois, um investimento. Claro. Trata-se de oh, concretizar bem. um investimento que restringe a mobilidade de uma parte importante da população da cidade, de zonas da cidade densamente povoadas, para concentrar meios numa zona que vai servir fundamentalmente a interesses ligados ao turismo, à especulação imobiliária, em detrimento da expansão da rede, a zonas da cidade onde, por um metro não existir, faz mais falta do que nas zonas onde se vai concretizar a linha circular. E eu recordo que em Lisboa, a linha circular foi defendida na Câmara Municipal, os dois partidos que estiveram em maioria nestes últimos quatro anos. Termos uma posição da Câmara há quatro anos então, que, de uma forma firme, manifestasse oposição à linha então circular e desse é... preferência ao desenvolvimento da rede do metro para a zona ocidental, para norte, fazendo ligações entre as linhas existentes. Em... Isto tinha sido muito importante. imagino
0: que eu até nem moro em Odivelas, ou nem moro em nenhuma zona que vai ser abrangida pela zona circular, imagino que eu moro em Alvalade eu sou de esquerda e estou aqui com uma dúvida se é de votar em si ou no Bloco de Esquerda. Como é que me convence a fazer?
1: É, olha, o, nosso, o que, são as, que se debrucem sobre as propostas que cada partido apresenta, é, nós temos uma solução, é, nós temos sobretudo um conhecimento de intervenção na cidade. Responsabilidades passadas, porque quer uma, quer outra força, já tiveram responsabilidades no governo da cidade e eu acho que isso deve ser escrutinado nas áreas em que cada uma as teve que eu acho que no caso da CDU dão garantias de poder ter um papel da transformação positiva da cidade em diversos domínios onde ela é necessária, da habitação ao espaço público, à mobilidade ao ambiente, à cultura ao desporto que eu não encontro noutras forças a visão, isto expressa-se em coisas tão diversas vão de pequenas a grandes coisas o debate que aí está sobre o aeroporto reconhecerá que se alguém trouxe esse, trouxe essa questão para o centro do debate nestas eleições foi a CDU, que tem uma posição de há muito tempo, que é de sempre, Lisboa tem de ser libertada deste pesadíssimo fardo em que se tornou o aeroporto, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da segurança das populações. Todas as outras forças foram bastante equívocas nas posições que foram assumindo a respeito disto, eu acho que hoje, apesar de tudo, há um consenso, infelizmente não abrange ainda o Partido Socialista, mas vai-se construindo um consenso no sentido que não devemos aceitar a permanência do aeroporto na Portela. Mas nem isto é um dado adquirido, claro nem, é. eh, nem há da parte de todas as forças políticas a clarividência no sentido de dizer não só isto, Lisboa deve ser libertada deste fardo, mas temos uma solução que garante
0: que isto possa acontecer. Não é só isso dizer também isso. não depende só da Câmara, como disse não, há pouco. Mas, mas é aliás, determinante. A posição, pouco,
1: mas a posição da Câmara é determinante eh, na solução que venha a ser encontrada, não quero querer que contra a posição de uma Câmara Municipal o Governo consiga impor a permanência de uma infraestrutura aliás, como Não,
0: aconteceu essa questão lá do outro lado, não é? Ao contrário.
1: É, aconteceu ao contrário. Exatamente, é. Mas
0: eu, eu creio que no sentido… Então, mas, por exemplo, se eu quisesse saber qual é a sua bitola de cidade, qual, para usar uma palavra em português que em inglês se usa como benchmark, qual é que é a cidade que seria o modelo se o PCP fosse, uh, governasse a Câmara? Não vamos pensar que vai ser vereador ou qualquer coisa, não. Vamos pensar que vai ser mesmo presidente. Qual era a cidade eu acho, que, eu acho, que seria
1: nós, a seu modelo? Eu, seguramente temos a aprender com experiências de várias cidades. Eu acho que nós precisamos em Lisboa, o nosso lema do direito à cidade sintetiza isso de alguma forma, nós precisamos de, de, de formas de produção de cidade e de apropriação da cidade mais coletivas, mais comunitárias. Ou seja, eu acho que Lisboa se, se tornou mais desigual ao longo dos anos, os benefícios do viver social estão distribuídos de uma forma muito desigual em Lisboa. Também está
0: mais pobre. E nós
1: e, e também, por isso empobreceu, também por isso empobreceu. E nós precisamos de produzir formas de cidade e de apropriação de cidade mais coletivas, mais comunitárias. Isto tem depois expressão concreta em várias áreas. Quando nós chegamos e dizemos, por exemplo, em relação ao problema candente como o da habitação. Em lugar de afunilar numa solução única, nós dizemos não, nós precisamos de uma, uma espécie de uma caixa de ferramentas que garanta uma intervenção municipal, uma intervenção pública, de cariz público, mas soluções cooperativas também, que complementem a intervenção pública e complementem aquilo que é a produção de habitação pelo mercado. O papel que damos a essas soluções cooperativas, no que conheço os outros projetos que, estão, que se apresentam em confronto nestas eleições, é algo relativamente distintivo face a esses outros projetos. É, também noutras formas de produção de cidade, no espaço público, por exemplo. Nós temos programas. A Câmara é muita coisa, não tem que se substituir é, àquilo que existe e que tem vitalidade suficiente para transformar a cidade. A Câmara tem a é de abrir o um espaço para que as pessoas possam intervir. Isto vale desde um bairro às associações culturais e desportivas. Nós temos um programa, por exemplo, que é o um Bairro Participar, onde propomos que a Câmara faculte recursos a, a organizações de moradores, as pessoas organizadas dos moradores de um determinado bairro possam empreender transformações no espaço público, melhorias pontuais no espaço público, nas próprias edificações é sobre, o
0: Afonso, exato
2: saber, sobre melhorias pontuais no espaço público eu, eu como escritor às vezes encontro textos encargo com eles, esperto e portanto eu vou pedir para trocar por miúdos o seguinte parágrafo que eu confesso não perceber do seu programa, que yeah. é a propósito do espaço público promover a requalificação verde diárias, áreas informais e intersticiais, com elementos de transição, de respiração de uma paisagem urbana sustentável, mobilizando espaços eh, vazios e devudos para um uso comum, garantindo o bom funcionamento dos ciclos de água e da matéria orgânica
1: na cidade. Não é poesia, Sim. mas, <risos> mas explique-me por favor. Bom, tem a ver com esta, esta intenção de intervenção no espaço público, que olhe das pequenas às grandes intervenções. Por uma zona expectante. <risos> por Não, uh, uh, Afonso, uma ah, zona expectante. Sim. Uh, temporária que seja. Nós tem, a, a Câmara Municipal de Lisboa, isto tem sido muitíssimo discutido, tem, é proprietária de um conjunto significativo de espaços é, na sim. cidade. Em alguns casos são imóveis, em alguns casos são ruínas, em alguns casos são meramente terrenos. É,
2: mas é chama as áreas informais?
1: São áreas expectantes, muitas delas, não têm nenhum tipo de utilização. tem Ou tem uma ruína que ainda não foi completamente removida. Um terreno. um terreno. Nós devemos procurar garantir que há um aproveitamento. Lá está o que eu dizia, uma a, a criação de condições para uma apropriação coletiva desse espaço. Como é que o podemos fazer? Qualificando. O que é que entra aí de elementos, a parte dos elementos naturais tem uma importância no sentido em que de preferência não impermeabilizando completamente o sol. Nós precisamos de ter Do também fogo, um cuidado. De Acrescentar de à verdes. estrutura verde da cidade e aos corredores verdes. Também é. encontro no programa outro ponto, que é dar um outro significado aos corredores verdes. Porque em Lisboa, uh, o, o, o conceito adquiriu uma, uma, uma latitude tal que hoje cobra áreas que têm uma funcionalidade ecológica muito discutível. Um corredor verde, em teoria, mesmo numa cidade, deve compreender uma funcionalidade ecológica. Deve ter vegetação associada, deve ter um contínuo de, 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 de área permeável, de, mas de foi, vegetação, mas que, que, que possa, por exemplo... A
2: bastante, a ter... Há vários corredores isso. verdes.
1: Há vários Sim. corredores verdes. Não é? e, e, e a rede de corredores verdes não foi ainda concluída. Claro. Ela claro. deve ser concluída. Mas, para levar ao extremo, caricaturando aquilo que eu estou a dizer. Uma ciclovia pintada de verde não faz um corredor verde. Nós temos que ter árvores. Sim. Temos que ter solo permeável. É isso que assegura que um corredor verde o é de facto. É? Asegura a tal funcionalidade ecológica que é essencial à biodiversidade em meio urbano. Não é? uh, isso pode ser feito com logradores, áreas intersticiais. Okay. Ah, okay.
2: Pode ser feito Lugradores. com
1: logradores. Sim, sim, sim. Uh, pode ser feito estabelecendo um contínuo entre espaços verdes municipais uh, e logradores. Uh, e áreas que possam ainda ser tornadas permeáveis ah. ou, ou, ou arborizadas.
0: É, é ok, há de que para quem quer falar para as pessoas, esta linguagem ah, não é lá muito. Mas é uma
1: coisa sugestiva. Ok, pronto, certo. Duas e, 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 últimas perguntas e, da algibeira. Há, é há alguma. De... Uh, vamos ver, na algumas, em Falta um programa contexto eleitoral há contexto não, e há também alguma redundância ou seja, esta é, ideia okay. nós encontramos-la noutras partes do programa por exemplo, isto salvo erro foi saiu do capítulo do urbanismo nós encontramos no capítulo do ambiente coisas muito parecidas aliás, acho que é uma, uma algo que tentámos fazer e acho que conseguimos neste, neste programa é dar às questões ambientais uma dimensão transversal eu acho que isto também nos distingue para ir àquilo que nos distingue de, de outras forças, eu acho que o ambiente precisa deixar de ser encarado como aquele emblema verde que a gente gosta de ostentar na lapela. Eu acho ele, que ele, aliás ele tem que estar falado muito
0: pouco, muito pouco de ambiente.
1: E Eu acho que ele tem que estar... Mas nós falamos de ambiente, menos é esse o entendimento que nós quisemos dar ao nosso programa eleitoral. Nós estamos a falar de ambiente quando falamos de urbanismo. Hum. Repararam que eu tive aqui a falar de, de organização de espaço público, de, de, de PDM, de revisão do PDM, e em todas essas dimensões o ambiente tem que estar presente. Nós temos que ter uma revisão do plano diretor municipal e garante uma dimensão do ambiental ao PDM, que ele certo, não tem. Nós continuamos a aprovar... porque, até porque
0: é posterior, compro, não é?
1: Continuamos a aprovar construção com uma volumetria totalmente desadequada em zonas onde isso seria todo em todo desaconselhado. Ainda recentemente foram aprovadas operações com o sistema de créditos urbanísticos que o nosso PDM prevê permite uma edificação muito acima uhum. daquilo que o próprio PDM uhum. recomendaria em condições normais, uhum. A pessoa, o promotor imobiliário vai acumulando créditos uhum. e isso significa mais superfície de construção e depois temos eh, construções gigantes em sítios aulas simplesmente não deviam existir. Não é? Portanto, nós temos que trazer o ambiente também para aqui, não é? para as coisas práticas. O ambiente não é só, ele deve existir como capítulo, existe como capítulo no nosso programa, até com várias vertentes, estrutura verde energia, que, eficiência que, no uso dos recursos, no caso é das alterações maior, climáticas da, da maior, mas ele tem que estar presente em todas da, as dimensões do, dos, do maiores,
0: dos maiores poluentes da cidade, há muito pouca coragem ainda nestes programas para fazer verdadeiras medidas mais sérias, que vão ser precisas fazer a gente todos sabe, mas que não neste neste capítulo ainda não está, nomeadamente, proibição de entrar na cidade de determinados carros, aliás muitas das candidaturas ainda têm a proposta de mais estacionamento enfim deixamos esses debates para outras coisas Estamos quase a acabar eu queria fazer duas perguntas da algebeira daquelas que os jornalistas costumam fazer e que é a primeira é se fosse se, se tivesse criado uma música sobre lisboa qual é que seria a sua música de eleição não, vou, não estou a falar de fato a falar de música canção mesmo.
1: nós nós tomamos há pouco tempo a decisão foi uma decisão coletiva foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal, depois da morte do Carlos Carmo, de tornar o Lisboa minimoço o inoficial oficial da cidade. Eu acho que está muito bem entregue. Aliás, o PCP contribuiu para isso de várias formas, não só votando isso na, na, na Câmara Municipal, mas cedendo parte dos direitos que tem na música, porque foi o José Carlos dos Santos que a escreveu e cedeu direitos ao PCP e o PCP cedeu uhum. esses direitos à Câmara para que isso pudesse acontecer. Portanto, eu acho que está muito bem. E está muito, está muito, muito adequado. Bem, tem uma, eu tenho uma de Algebera, mas não sou jornalista. <risos> é, que nome daria uma rua? É, nós fizemos já fizemos propostas frequentes de. Sim, claro, toda a gente faz. Mas assim, instalar os dedos e a rua está. Lá, o nome está dado. É, das várias propostas que fizemos de atribuição de nomes de ruas, Uh, há uma uh, em que me empenhei particularmente, que foi, no caso não era uma rua, mas era um largo, que era o largo da Constituição de 1976. Era esse marco fundador do, do regime democrático que não uma... estava ainda representado na toponímia da cidade Sim, e que era de toda a justiça que... Há uma, há uma...
0: Há uma tendência nestas eleições que é a grande influência de comunistas nestas eleições. Como assim? Porque há o João Ferreira e depois há os pais do Fernando Medina e o pai do Carlos Moedas. Exato. Acha que isso tem alguma influência na vida política de ambos e na forma como eles veem a sociedade e como veem a vida?
1: Eu acho que manifestamente não teve em ambos os casos, porque as pessoas, como é da vida, e acontece muitas vezes, seguem caminhos diferentes daqueles que os pais optaram por seguir os filhos muitas vezes seguem caminhos diferentes aconteceu em qualquer um dos casos que mencionou e portanto isso é da vida e portanto não creio que se possa dizer nesse caso os pais terão alguma influência, influência. acho que quem quiser que os comunistas tenham alguma influência em Lisboa tem que olhar mesmo para a CDU
0: O que é que, que cargo de variação é que lhe ficava mesmo bem? Não podemos deixar de fazer esta pergunta E eu não posso
1: deixar de responder que me candidato a presidente da Câmara Municipal de Lisboa e portanto é é nisso que estou focado tenho uma enorme satisfação de ser o primeiro candidato de uma lista que tem gente muito capaz e muito competente para intervir em várias áreas da governação, urbanismo habitação, economia da cidade que é uma área tão importante, diversificar a base económica de desenvolvimento da cidade acabar com esta visão do tudo ao turismo que prevaleceu durante demasiado tempo, mas a mobilidade também, os transportes, o ambiente, a cultura o desporto Lisboa é este ano Capital Europeia do Desporto, eu acho que pouca uhum. gente deu por isso. Uhum. Também foi o ano Também passado Capital a... Europeia Verde é e as marcas que ficaram. E ah, temos a ser
2: da pandemia. Estará, né?
1: uh, em parte, vamos ver do ponto de vista da um produção. Um o assim, um
2: programa de Capital Lisboa Verde 2020. Mas que
1: deixou poucas marcas na cidade. Ao contrário do que aconteceu até. As
2: iniciativas tiveram que ser
1: sim, mas ao contrário do que aconteceu noutras cidades, em que a Capital Europeia Verde deixou marcas que perduraram, uh, porque há intervenções. Uh, uh, construção teve apesar de tudo, menos limitada do que outras atividades. E há, in há intervenções eh, que, nos casos, perduraram. Isso tanto vale para a capital europeia verde como para o, para o desporto. Não é? Quer dizer, nós continuamos a ser, creio, a única capital europeia que mantém uma pista de atletismo coberta, por exemplo. Não é? Do ponto de vista da produção de infraestruturas desportivas, onde nós regredimos nos últimos anos, porque a Câmara prescindiu de uma rede de equipamentos municipais, que não era fantástica, não é? mas que, apesar de tudo, existia, podia ser posta ao serviço de programas municipais de prática desportiva e a segmentação dessa rede com a transferência de equipamentos para as juntas foi negativa e reduziu os meios que a Câmara tem ao seu dispor para uh, estimular e democratizar a prática do desporto em Lisboa é verdade que a prática esteve limitada pela, pela, pela pandemia, mas não a produção de infraestruturas, por exemplo Certo. não é para voltar a, a não ele para gastar ou pensar nisso mesmo lá coisas, nós mas as coisas as, as não mas as pessoas precisam desses equipamentos para praticarem desporto
0: não é? Sim, que não seja é só ir
1: ao ginásio ou correr na rua Sim. Bem. isso já aconteceu em Lisboa não é? houve um tempo em que em Lisboa nós acordávamos e um dia por ano tínhamos 500 sítios espalhados pela cidade onde qualquer pessoa chegava e podia experimentar uma modalidade desportiva Tivesse vontade de, part... de experimentar as mais diversas, individuais ou coletivas. Sim. Foi no tempo em que a CIDU teve responsabilidades também é nessa pergunta. nessa área do de... Despo... Só
2: para acabarmos, estamos
0: mal. mal não é? <risos>
2: estamos não é? Que eu gostava só de concluir com. Eu acho que as cidades são um, um palco privilegiado para a retoma e para pós-pandemia uma catarse que eu acho que se vai fazer em particular na cultura, ou através da cultura. Uh, a CDU, a CDU tem alguma proposta para enquadrar este, esta espécie de catarço
1: que se vai fazer? Ou uma proposta Eu ou... acho que a primeira coisa que nós precisamos em Lisboa é de uma política cultural. Eu acho que nós temos reduzido, uh, reduzido a cultura em Lisboa, em grande medida, a um calendário de eventos, que é importante. Qualquer capital europeia não deve prescindir de ter um calendário, uma oferta diversificada, mas a Câmara adota muitas vezes essa... Ah, e, e que reduz a cultura também à animação cultural. Não é por acaso que é a empresa municipal, que cada vez mais concentra toda a atividade da Câmara na frente cultural, um bocadinho até esvaziando o ploro da cultura, se chama empresa de animação, é GIA, que é de animação cultural, de gestão de equipamentos e de animação cultural. Portanto, esta perspectiva que restringe a cultura à animação cultural e a um calendário de eventos tem de ser, tem de ser desafiada. A cultura tem de ser muito mais do que isso. Nós temos de ter como objetivo alargar as condições de produção e de fruição cultural. Também de criação cultural. E este é um daqueles domínios onde a Câmara tem de cuidar uh, de um substrato imprescindível, que são as forças que já existem muitas vezes, uh, mas que estão limitadas na sua capacidade de intervenção. Os grupos teatro, de cinema, de música, formais ou informais, existentes ou a criar, alguns em potência, impedidos ainda de existir. A Câmara não tem de se substituir a este, tem de cuidar de que deste substrato, tem de cuidar suficientemente bem para que deste substrato germinem coisas que a Câmara deve apoiar, garantindo meios, materiais e financeiros, sem quaisquer condicionantes ao desenvolvimento do trabalho destes agentes culturais, que não seja fazerem chegar o produto do seu trabalho, da sua criação ao maior número de pessoas possível. E isto em todas as áreas, de, de, de todas as pressões da cultura popular à cultura erudita. Eh, nós orgulhamos de estar associados à criação de um Festival Internacional Literário em Lisboa. Nós queremos que seja um momento, um grande momento de vivência da literatura, dos livros, da leitura em Lisboa, que envolva a cidade toda, se possível, as escolas, as bibliotecas, os livreiros, as livrarias... Uh, e é, é isto e que deve ser o objetivo de uma política cultural mais do que produzir apenas um calendário de eventos que eu acho que é importante, continuo a dizer mas uh, acho que precisamos de mais do que isso também aí, precisamos da infraestrutura é? Tem que, temos que pensar em alargar porque apesar de tudo há zonas da cidade que estão distantes ainda de, de, de espaços de, de, de,
0: de espaços é por, é por isso, culturais é por isso é? é que estamos cá nós para falar sobre as pessoas Pronto.
1: E aquilo que elas precisam. E aquilo
0: que elas fazem, sobretudo. Fazem. Bem, foi mais uma das nossas conversas na Brasileira. Brasileira que, a gente pergunta sempre isto aqui no final, que papel é que a Brasileira tem na vida do João Ferreira?
1: Bom, é um, é um sítio obrigatório de paragem nas Sim. campanhas eleitorais, como se vê. Não é? Sim. Há grandes momentos de mobilização coletiva na cidade que percorrem este espaço aqui, que vai do, do Camões ali ao Rossio e, portanto, uh, são muito mais as vezes que aqui passo à porta do que aquelas em que, que tenho a agora. oportunidade de aqui estar como estou convosco. Uh, mas uh, mas essas, elas existem e são frequentes, essas, essas passagens aqui okay. pela, pela Brasileira e ali pelo Fernando Pessoa.
0: Obrigada, então, e até amanhã.